0: Presenta Periodismo a Diario.
1: En Galeno, te cuidamos hace más de 35 años, con más de 6.000 instituciones médicas, más de 68.000 profesionales, más de 10.000 empleados y más de 100 sucursales. Además, contás con nuestros sanatorios de la Trinidad y nuestros centros médicos propios. Galeno, todo para vos. SS Salud, órgano de Control, 0800-222 Salud, web ssalud.go.ar.
0: ¿Tenés dudas, pero siempre si te hace tarde? Tranqui. En Galicia estamos para vos. Chateanos las 24 horas al 11 44 39 85 58 Estamos todos los días También los feriados, obvio Tenés respuestas cuando nos necesitas Tenés atención siempre
2: Tenés Galicia Conoce más en galicia.ar
0: En la mañana de Ecomedios Y con la conducción de Hugo Grimaldi no le vamos a hacer perder el tiempo.
3: Bueno, Navidad les decía que a todos nos ha golpeado un poco porque llegamos a este fin de año con, esta, eh, con este sentimiento, con esta sensación de estar desprotegidos. Incertidumbre, eh, complicaciones de bolsillo, eh, miradas hacia el año que viene con respecto al trabajo, yo les diría que en algunos casos miedo y es, no es un ambiente muy propicio como para festejos por eso me parece que más allá del golpe de bolsillo que hemos tenido eh, hay, que, hay que ponderar también que el horno no estaba para bollos por supuesto que en el momento en que en el momento en que se festeja la Navidad en familia, etcétera, estas cosas, bueno, tratan de dejarse de lado, pero el dejo amargo de muchos este, fue lo que imperó, y se vio en las calles, ¿no es cierto?, se vio que hubo, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, muy poquito movimiento, prácticamente no, no hubo luces, ni arbolitos de Navidad, ni Papá Noel, cosas muy sueltas, algunos shopping, eh, se empezaron a mover eh, los negocios, aún con alguna caída, pero con, con planes, en cuotas, es decir, buscando la posibilidad de que esto no fuera tan pero tan duro. Pero creo yo que la dureza todos la sentimos adentro. Que el 24 de la noche todos nos fundimos en un abrazo con nuestra gente, con nuestra familia, con nuestros amigos, y que dijimos, bueno, que sea lo que Dios quiera, y allí vamos, hacia un 2024, lleno de incertidumbre. Así que quería reflejarles este sentimiento, porque creo que es el que hemos sentido todos. Yo recordaba que en el fin del 2001 fue algo parecido, en aquel momento quizás más dramático, porque había muertos en las calles. <coughs> Pasamos algunas cosas bien pero bien complicadas hoy por hoy la situación está en el bolsillo y en el temor al futuro así que hemos tenido eh, hemos tenido, les decía, una navidad que no la puedo catalogar como fiesta pero bueno, así están dadas las cosas, digo, la, la pasamos lo más unidos posible con la familia y con ese temor que yo les, les, les planteaba recién. Así, todo, les digo, feliz Navidad. Porque es algo que hay que llevar adentro, esa luz del nacimiento, esa luz de la esperanza, esa luz de una nueva vida. Y bueno, ojalá, ojalá que esto se pueda patentizar. Ahora viene la fiesta de fin de año, donde por ahí los afectos están. Pero una cosa tan misteriosa como es este, la Nochebuena, por ahí no se da de la misma manera. Pero igualmente esperaremos el Año Nuevo con cierta esperanza. Bueno, dicho esto, sobre lo pasado, entramos en los cuatro últimos días del año. Eh, cuatro últimos programas del año también. ¿no? Ya la, la semana que viene, el lunes que viene, ya es enero, nosotros no vamos a estar... Pero bueno, tenemos que despedir el año a toda orquesta. Y en este fin de semana largo hemos tenido al menos tres cosas que es necesario puntear ahora. Primero, que apareció el decreto por el cual se enviaron al Congreso las eh, leyes que van a integrar el paquete que se va a tratar en las sesiones extraordinarias. Todavía no está convocado el Congreso, pero ahí están las leyes, y solo esas leyes. Este, es un paquete donde tres de esas leyes son bien importantes, el resto eh, son convenios que tienen que ver con países, etcétera, etcétera, pero el, el, tema, el temario enviado por el presidente al Congreso para las sesiones extraordinarias. Eh, contiene un proyecto de ley de reforma de las funciones del Estado, otro proyecto de ley modificatorio de otro anterior respecto de establecer la boleta única de papel, un proyecto político, el proyecto de ley de impuestos a los ingresos personales. Allí adentro irá, y lo, y lo están este, escribiendo en este momento, Veremos si esto se logra este, plasmar en el día de hoy. Bueno, creo que hemos tenido un enganche que me ha dejado sin micrófono, pero les decía... Eh, en este proyecto de ley, entonces, está este paquete de leyes con desregulaciones, bien importantes, y esto sucedió en el fin de semana. También en el fin de semana tuvimos la admisión de un amparo. El juez federal de lo contencioso administrativo, Esteban Furnari, admitió analizar como un, un amparo colectivo la acción iniciada por el economista Claudio Lozano. Y de alguna manera, Furnari, si toma la causa está poniéndose como el primer juez en ese, ju en ese fuero, con lo cual todas las causas van a tener que ir ahí, van a ser atraídas por Furnari y el fuero contencioso administrativo, hasta inclusive la causa que hable de temas laborales de la CGT, porque son todas parte de este decreto de necesidad y urgencia que se va a recurrir a partir de hoy, me imagino yo con con muchísima más este, fluidez. Así que ese sería el número dos de los temas de este fin de semana. Y el tercero es la presentación que hizo el presidente Javier Milei con Mirta Legrand el sábado por la noche. Fue a cenar con ella, estaba Patricia Bullrich, y allí hizo una serie de importantes definiciones el presidente. Y a mí me gustaría escuchar algunas de estas cosas, porque... Marca un poco el panorama, eh, un poco el terreno en el cual se está desenvolviendo. Lo hizo verdaderamente muy bien, muy didácticamente. Y bien, vale la pena escuchar un par de tramos que hemos seleccionado. El más importante, por las definiciones, porque él dice por qué esta es la peor crisis de la historia y por qué marca comparaciones con el Rodrigazo, con el 2001 con la previa de la inflación de Alfonsín, y porque dice por qué motivo hay que poner en marcha este programa de estabilización muy duro, lo tenemos en este primer corte que hemos seleccionado. Eh, Javier Milei, Mirta Legrán. Ahí va.
4: No hay plata, presidente, no hay plata, presidente, de verdad, no hay plata, no, no hay, plata. hay plata, no hay plata en la República Argentina.
2: No, la verdad es Qué que barbaridad. han saqueado al país, han dejado una situación verdaderamente lamentable, nos han dejado un déficit fiscal consolidado de 15 puntos del PBI, 5 sí. puntos en el Tesoro, 10 en el Banco Central... Y la realidad es que la situación, bueno, en el mercado de cambio será muy complicada y dejaron el país a, al borde de lo que podría ser la peor crisis de la historia porque había un, un exceso de dinero en la calle equivalente al de la previa El Rodrigazo. Teníamos indicadores sociales que son peores que los del 2001 y al mismo tiempo una situación en el balance del Banco Central, peor que la que había en la previa de la hiperinflación de Alfonsín, con lo cual estaban va estaban dadas todas las condiciones para que enfrentemos la peor crisis de la historia y como consecuencia de ello nos vimos obligados a hacer un, un programa de estabilización muy duro, donde implica un ajuste fiscal de cinco puntos del PBI, la primera vez en la historia que no lo paga enteramente en el sector privado, sino que el 60% del ajuste cae sobre el sector público. Estamos en todo un proceso de saneamiento del balance sí. del Banco Central y además hicimos un sinceramiento en el mercado de cambios y desde que hemos asumido y ha cambiado la conducción del Banco Central, ya se han acumulado más de 1.500 millones de dólares, uh -huh. cuando básicamente todo el tiempo perdía dinero, perdía reservas el Banco Central al mismo tiempo se comprimió la brecha, bajamos la tasa de interés, bajó mucho el riesgo país, y bueno, nosotros estamos confiados que si logramos sostener este decreto de necesidad y urgencia que hemos enviado,
4: DNU, sí.
2: eh, va a ser muy positivo, porque la clave de lo que pasa en un programa de estabilización, si es recesivo o es expansivo, depende de que el aumento de ahorro que genera el ajuste, tenga contrapartida de inversión. Uh -huh. Y justamente este DNU a lo que apunta es que haya un shock de inversiones como consecuencia de todo un shock de libertad que le hemos dado en ese ¿Sí? DNU, de quitar regulaciones, de dar más libertades a los individuos y obviamente también terminar con los kioscos de los, de los corruptos.
3: Ahí estaba Javier Milay entonces el presidente de la nación explicando el sentido del decreto, eh, fundamentalmente de dar más libertad, de la desregulación. Y lo hace, bueno, con su punto de vista, pero como ustedes verán, bien pero bien sereno, explicándolo para todo público y tomando como elementos históricos estas tres o cuatro cosas que él marcó para comparar las situaciones y la complicada, el complicado presente, el peor de la historia, ha dicho. Tengo otro corte, matizado por algunas intervenciones de Patricia Bullrich. Es un poquitito más largo, pero yo creo que es interesante escucharlo porque allí el presidente habla de el miedo este, del casero de la pérdida de ingresos que generó el populismo ahí les puedo asegurar un informe en el diario La Nación de Francisco Jueguen este, yo recomendaría vivamente leerlo está hoy este, en la versión de papel pero, pero se puede leer también en la web eh, les, puedo, les puedo asegurar que allí lo que se hace a través de números oficiales es eh, observar qué pasó con los ingresos de los ocupados durante los últimos seis años y jueguen analiza estos números del INDEC el informe de evolución de distribución del ingreso del tercer trimestre y marca que los ingresos de la gente que tenía trabajo cayeron 25% nada menos obviamente que con la actual situación esto va a seguir para abajo por eso el miedo, por eso la incertidumbre bueno escuchemos un poquitito al presidente eh, sobre el miedo de la gente, sobre el futuro sobre la incertidumbre sobre el populismo y sobre por qué motivo él canceló tantas leyes dentro de este decreto de necesidad de urgencia tan controvertido. Esto decía Milay con Mirta Legrana el sábado.
2: Y después usted me había hecho otra pregunta antes de que entráramos en esto. Pero usted parece muchas preguntas todas juntas. <risa> Ahora le voy a preguntar si le preocupa... Si le preocupa ah, me había preguntado del miedo. Sí, le el, sí.
4: El gobierno... El, el gobierno, le voy a preguntar,
2: si el le gobierno se encargó de saliente de, de infundirle miedo a la gente de en bien. realidad el, el verdadero miedo es el siguiente nosotros desde entramos al siglo XX siendo el país más rico del mundo el miedo es que hoy somos 140 Digamos, Argentina recibía gente de todas partes del mundo. Hoy los jóvenes se nos van a otros países a buscar un futuro. Tenemos casi 50% de pobres. Pero en el país de los no... alimentos los tenemos no... 10% de indigentes. Uh -huh. Entonces, ese es el miedo. El miedo, ¿qué quieren decir el miedo? Porque, a ver, durante la convertibilidad, Argentina tenía un salario promedio en dólares de 1.800 dólares, que serían 1.800.000 pesos ahora. Hoy el salario promedio en Argentina es de 300 dólares. ¿Cuál es el miedo? Es decir, es más, si hubiéramos mantenido las políticas de los 90, hoy tendríamos salarios de 3.600 dólares. Es decir, que el populismo nos quitó, digamos, nos destruyó los ingresos, porque son 12 veces menor que eso vendría a ser algo así como el 92%, casi, 91,5%. Eh, por ciento de los ingresos, eso es tener, eso, a eso hay que tenerle miedo, no a volver a implementar el modelo que hizo de la Argentina un país grande y que era admirado por todo el mundo. Entonces, me parece que acá lo que están haciendo es trasladarle el miedo de ellos mismos. Porque una de las cosas del decreto, ¿por qué se quejan? Y porque una de las cosas que, que tiene este decreto, digo que es un, digamos, es un decreto liberador, fíjese esto, la dictadura. La gran mayoría de las leyes, las leyes que vamos derogando son todas leyes de la dictadura. Uh -huh. Entonces, ¿cómo, digamos, si nosotros somos la dictadura y queremos derogar leyes de la dictadura y ellos reclaman uh -huh. que se queden las leyes de la dictadura? Es más, ¿por qué se quejan? Y porque pierden privilegios. Uh -huh. Entonces, no solo no es que le estamos dando más libertad a los argentinos, no solo que hacemos que los mercados sean más competitivos, sino que además terminamos con los privilegios y algunos vivos que viven a costa de los argentinos. Entonces, claro, aquellos que ven afectados sus intereses y se quejan.
1: Yo creo que la gente eh, tiene miedo a que nosotros retrocedamos.
4: No, tienen miedo a un enfrentamiento entre pero los argentinos. Tiene miedo, no, pero tiene la miedo gente a ha salido a, a protestar,
1: Patricia, sí, mucho. Pero, eh, Los cacerolazos existieron. Son mil son, son personas ¿Son contra 46 millones. Yo creo que al revés... Eh, yo camino mucho, porque me parece que es bueno no encerrarse no en una oficina. Y la gente dice, por favor, no... Cedan, no vayan para atrás, es la oportunidad que tenemos. Si en esta vez que se está haciendo todo. Sí, junto. pero otra gente se queja mucho por las medidas también, sí, que pero. La CGT se hubiera quejado por cualquier cosa porque lo único que defiende son, son sus intereses.
5: ¿Puedo acotar algo piquetes... ahí, Patricia? Sí, claro, Usted ministra. cuando habló no, en pero, Casa no, de no, Gobierno. No, no, no,
2: pero, pero por favor, Mirta, esto es importante. A ver. Usted habla de los cacerolazos. Sí. ¿Me quiere decir cómo hicieron para leer tan rápido el decreto de necesidad de urgencia para salir a quejarse? Estaba prearmado eso. ¿Sí? Claro, entonces... No, aparte, de vuelta... Si hay gente con síndrome de Estocolmo... Que adora a, a sus captores... Bueno, eso es, no es una conducta normal. O sea, uno no hace política... Por el caso especial. Entonces, me parece que... Y como estaba diciendo muy bien Patricia... Se hubieran quejado de cualquier cosa. Porque eh, usan a la gente... ...como escudo de sus privilegios... ...ese es el problema central.
3: Bueno, ahí estaban, ...ahí estábamos... ¿eh? ...con Javier Melay, el presidente... ...con Mirta Legrand, ...preguntando como cualquiera... ...podría preguntar, con Patricia Bullrich... ...me echando un poquitito... ...hablando del miedo de la gente... ...de otras cosas que habló el presidente... ...fue del cierre de las empresas del Estado... Eh, ...obviamente defiende ese punto de vista, eh, él no ve sentido sostener la TV pública porque dice que se utilizó como mecanismo de propaganda, tampoco la agencia de noticias Telam, que no descartó dársela a los empleados. Eh, bueno, montones de cosas que tienen que ver con el tema de las empresas a privatizar o a entregarla. Eh, con respecto al impuesto a las ganancias, dijo que se analiza la posibilidad para compensar la pérdida de recursos de las provincias. Yo no voy a coparticipar el impuesto al cheque. Esa es una de sus definiciones más tajantes. Si no lo quieren restaurar, vamos a bajarle más las transferencias. Tiene que ver con arreglar el desastre fiscal que causó sobre las provincias la eliminación de ganancias. Yo agrego que él votó. ¿Mm? Que él votó. Eh, se habló de Elon, de Elon Musk eh, interesado en el litio igual que el gobierno de Estados Unidos y muchas empresas norteamericanas y dijo que necesitan un marco jurídico que respete el derecho de propiedad veo a la Argentina en una situación complicada pero tenemos todos los elementos para ponernos de pie que vuelva a tomar el sendero de crecimiento y que en 35 de año ...en 35 años volvamos a ser potencia. Los que han robado... ...tienen que pagar por eso... ...pero nosotros tenemos que mirar... ...para adelante. Hemos empezado a ganar la batalla cultural... ...la, la esencia de la decadencia argentina... ...es un problema cultural... ...una degradación moral. Los jóvenes suelen ser rebeldes... ...contra el statu quo... ...y en Argentina es de izquierda. Los jóvenes tienen menos tiempo de exposición al lavado de cerebro que fue la educación pública. Y frente a lo que fue la pandemia, redescubrieron el valor de la libertad que permitió que hicieran un trabajo de divulgación con sus familiares. El movimiento arrancó efectivamente con los jóvenes por el rol en las redes y son los grandes responsables de haberlo generado. Bueno, estas son las principales definiciones del presidente con Mirta Legrand, que si bien se habían grabado el viernes, el sábado por la noche salieron al aire. Eh, junto a la aceptación del primer recurso de amparo colectivo y junto al decreto que envía el temario para las sesiones extraordinarias, son las tres cosas relevantes que pasaron desde el viernes hasta ayer. Vamos a escuchar un poquito de música, después sí nos vamos a meter en el desarrollo de ese, de ese decreto de llamado a sesiones extraordinarias, qué es lo que va, qué es lo importante que va ahí adentro y cuándo se va a presentar, porque por ahora es el temario, pero hay que mandarle al Congreso antes de fin de año las respectivas leyes, y se está trabajando al respecto. Les decía... Hagamos un poquitito de música. Tenemos, este, como siempre, un par de temas. Vamos a arrancar con Chris Norman, eh, con algo como para poner la pelota bajo el piso y después sí, seguimos con más de esta edición 217 de Periodismo a Diario. Ya volvemos.
4: For a new love, searching for the girls when the day is done. But I feel my heart's looking for a true love, and I know you're the only one. Baby, I miss you when the memories creep into my mind. I miss you, tears of desperation make me blind, baby I miss you, cause I left the good times way behind, baby I miss you, wanna be with you. I miss you, tears of desperation make me blind, baby I miss you, cause I left the good times way behind, baby I miss you, wanna be with you, baby I miss you, when the memories creep into my
3: entonces con Chris Norman ¿eh? en este primer momentito musical del programa, Nostalgia se llama esto que escuchábamos este, Chris Norman ustedes saben es británico un tipo que en los 80 tuvo mucho auge bueno y este fue obviamente uno de sus hits eh, les decía que íbamos a hablar del temario que el gobierno mandó a Extraordinarias allí hay algunos proyectos de ley que tienen que ver con eh, convenios eh, para la eliminación de la doble imposición con respecto a Japón, a Luxemburgo, a China, es el, más, el que hay que prestarle más atención, a Emiratos, a Turquía, bueno, hay varios de ese estilo. Eh, hay, otro decre, hay otro proyecto de ley por el cual se le permite al presidente... De modo general, salir del país durante el año 2024 cuando razones de gobierno lo requieran, sin que tenga que pedirlo de modo permanente. Y después hay tres temas que están detallados en, la, eh, en el envío. El proyecto de la ley de reforma de las funciones del Estado, por ejemplo. Y este punto hace referencia... ...a la ley ómnibus que tanto se habló durante los primeros días de gestión. Esta legislación consiste en un paquete de leyes que se votan todas en conjunto. Y en este contexto la oposición había solicitado que la presentación se haga a través de diferentes proyectos. Pero el gobierno insiste en agrupar muchas leyes para tratar que esto se trate rápidamente en el Congreso. Así que ahí no hay muchas precisiones cuáles serían las modificaciones y se está trabajando al respecto. Se dice que la iniciativa se podría mandar al Congreso entre hoy y mañana, aunque todavía quedan algunos ajustes pendientes en el texto. Eh, después del ambicioso decreto de necesidad de urgencia que todos hemos estudiado en estos días, eh, ambicioso y voluminoso, ahora hay que mirar estrictamente esta ley porque allí este, va a haber algunas otras cosas para, sacar, para sacarle punta al lápiz. Eh, hay cuestiones que se están terminando de definir. ¿Mm? El presidente eh, va a viajar mañana, por ejemplo, a Mar del Plata, allí Fátima Flores está presentando una obra para la temporada, así que bueno, va a ir por una cuestión de carácter familiar, digamos, eh, pero en el Congreso ya se está trabajando desde el viernes pasado. ¿Y quién trabaja sobre esto? Victoria Villarruel, y vicepresidenta de la Nación, y Martín Menem, presidente de Diputados, que mantuvieron reuniones ...con funcionarios de la Casa Rosada para ajustar la estrategia parlamentaria. Durante este fin de semana, estoy seguro que debe haber habido múltiples cruces telefónicos. Eh, el viernes se hizo, como yo les contaba recién, la convocatoria extraordinaria. Este era el primer paso para que en ambas cámaras hubiera previsión sobre la agenda, sobre los temas... ...y ahora va a comenzar los diálogos con los bloques. Esta ley tendrá epicentro en la Cámara de Diputados... ...en la Comisión de Presupuestos y Hacienda, sin ningún tipo de dudas. Y allí hubo una novedad que es bien interesante... ...sobre todo por la calidad de calidad técnica, quien va a ser el presidente... ...de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, nada menos que el economista... José Luis Espert, que hoy por hoy está en el PRO, que supo estar cerca de Miley, que después este, se distanciaron, que se fundieron en un abrazo el otro día cuando fueron proclamados Miley y Villaruel, este, y ahora se hace cargo de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, yo le diría comisión clave, si las hay, para este para este proyecto que va a ingresar por diputados. Allí adentro podría estar la reversión de la última modificación del impuesto a las ganancias, es decir, para volver a rebajar el piso del gravamen. Tiene que entrar por la cámara baja porque es una cuestión impositiva. Eh, veremos si va todo junto, si va aparte, el asunto de ganancias... Él lo planteó como un proyecto separado para presentarlo para un reclamo de los gobernadores. Eh, veremos finalmente cómo este, sale esto. Y después en ganancias está toda la cuestión política del cambio del de sistema de votación por un sistema de boleta única de papel, que ya tiene media sanción en diputados, por otra parte. Eh, esto deberá ser tratado por el Senado en enero. Eh, yo no lo vi todavía el proyecto, pero estimo que se anulan las pasos, lo cual a mí me parece que sería muy bueno. A los partidos políticos no les va a costar nada, porque tendrá cada uno que hacer sus propias internas. Pero esto, además de ser un desgaste, es poner un dinero. Este, un costo a los contribuyentes bastante alto así que probablemente hacia el futuro se deje de lado. Eh, vuelvo al proyecto ómnibus, que es el proyecto de ley, donde está allí adentro desde el blanqueo de capitales, incentivos para la inversión privada en obras de infraestructura, bueno, cosas que hacen a temas impositivos que no pudieron entrar en el decreto, en el famoso decreto de los 366 artículos de Federico Sturzenegger. Así que veremos cómo se congenia todo esto, porque el tema del decreto tiene todo a su costado judicial, del cual vamos a hablar enseguida. Eh, les decía, blanqueo de capitales, moratoria de regularización de deudas con la FIP, modificación en bienes personales y veremos si la parte económica allí agrega la desregulación que se espera en distintos sectores yo creo que sí como el sector minero y el sector petrolero además se van a proponer modificaciones en leyes para garantizar inversiones en infraestructura todo un gran paquete que veremos si está hoy, si está mañana que es lo que se está en este momento planteando, es acelerar esta ley para remitirla lo más rápidamente a diputados y para que pueda ser tratada en el mes de enero recordamos, por si no lo dije antes que únicamente en las sesiones extraordinarias se pueden tratar los temas que el ejecutivo presenta, como se hizo el otro día eh, bueno, hablemos un poquitito del decreto Hablemos del decreto que está en este momento en la justicia Porque en la semana, la semana pasada Un amparo fue otorgado por el juez federal De lo contencioso administrativo Esteban Furnari la acción fue iniciada por el economista Claudio Lozano, por el Observatorio por el Derecho a la Ciudad, por la CTA y por la Asociación de Trabajadores del Estado. En las últimas horas, el juez ordenó la inscripción en el Registro de Procesos Colectivos para evitar sentencias contradictorias. Y en este sentido quedó plasmado que todos aquellos que estén afectados por el DNU este, tiene que ir por ahí. En su resolución, Furnari dejó en claro que esta decisión, esto lo estoy ahora leyendo de algún colega que maneja muy bien los temas judiciales, eh, la decisión de Furnari no significa abrir juicios sobre la admisibilidad formal del amparo o su procedencia, y por lo tanto le corrió vista al fiscal para que se expida acerca de la competencia del fuero para tramitar la presentación. La decisión de Furnar implica que todos los procesos que impugnen el DNU tramitarán con seguridad en su juzgado. Los procesos colectivos sectoriales tramitarán en el juzgado en el que se hayan presentado lo mismo que los procesos individuales. Y eh, de Furnari lo que pretende es que todos queden bajo su órbita para tener que hacer una sola sentencia. ¿A quién le conviene esto? ¿En un juicio, en un fuero, donde Rodolfo Barra, nada menos que el procurador, tiene mucha injerencia? Bueno, eh, veremos si es el gobierno el que ha hecho este direccionamiento, pero uno no puede... Eh, dudar de Claudio Lozano o de, o, de la, o de la CTA. Se han equivocado, fueron por el camino errado, los indujeron. Bueno, ahí hay un montón de signos de interrogación. Anoche también lo planteaba Carlos Pañé en su programa de televisión, en Odisea. Así que este es un tema que obviamente tenemos que seguir y que es bien importante cómo va a continuar la cuestión judicial, que me parece que a partir de hoy comenzará a moverse cada vez con mayor velocidad, porque a medida que se vayan leyendo los artículos de este decreto, que yo diría que para mí no tiene vigencia todavía, porque no tiene fecha, pero son ocho días que están circulando rápidamente, y en un par de días nada más va a estar ya en plenitud. Así que, por ahí, eh, si no se presentan las cosas hoy, será pasado mañana, pero el 28 eh, ya tendría vigencia. Por lo tanto, allí veremos qué pasa este, con respecto a todas las presentaciones judiciales. Eh, va a haber hoy otro decreto, que se tendría que estar publicando ahora mismo en el boletín oficial yo no he tenido oportunidad de verlo todavía pero allí se empezaría a avanzar en el achicamiento del número de empleados del Estado en lo inmediato la decisión implica no renovar los contratos que fueron firmados por primera vez a partir del primero de enero de 2023 y que vencen este día 31 de diciembre esta medida ya había sido adelantada por Luis Caputo y el número, de acuerdo a lo que publican los diarios, según algunas fuentes que han hecho los cálculos, ascendería a 7.000 personas aproximadamente. Dicen los medios que desde la Casa Rosada evitaron confirmar las cifras, pero sí ratificaron que esos contratos no van a ser renovados. El número de 7.000 hoy está en la etapa, si no me equivoco, del diario La Nación, que me parece, y es, sí, estoy seguro, es su título principal. El gobierno dará de baja a 7.000 empleados estatales contratados este año. Quedarán cesantes estos últimos ingresos y se resolvió abrir un periodo de evaluación de 90 días para definir otros casos en distintas áreas de la, de la administración pública que cuenta con una planta de 393.000 personas entre civiles y fuerzas de seguridad. Yo quería mirar algo acá que tenía que ver, si no me equivoco y si dónde lo tengo, por aquí, con... El, bueno con esto sí, si el gobierno hará de baja 7.000 contratos que vencen en diciembre los 45.000 restantes los ampliarán tres meses ¿Eh? hubo 45.000 anteriores que van a ser ampliados hasta tanto como les decía yo recién este, se vea este, qué ocurre con ello pero el total la planta es de 393.000 personas donde están todos incluidos la fuerza de seguridad también. También hay docentes, bueno, hay, hay un montón de, de derivaciones que supongo yo que hay que estudiarlas muy, pero muy bien. Dice el diario La Nación, y sobre todo lo menciono porque no solo porque está en la tapa, sino porque le escribe Hernán Capielo, que no probablemente, seguramente el periodista que mejor maneja los temas judiciales, que la Corte Suprema de Justicia siempre ha sido restrictiva con los decretos de necesidad y urgencia. Y que este, en especial, por ser tan grande, etcétera, etcétera, obviamente va a llegar a la Corte porque van a ser montones de... Eh, presentaciones que se van a hacer. Eh, la nota que yo les comentaba de Hernán Capielo está en la página 8 del diario La Nación. Los antecedentes de la Corte son adversos para el DNU que firmó el presidente. El tribunal ya se expresó en otros casos con un criterio muy restrictivo. Demanda justificar un auténtico estado de necesidad de urgencia y una imposibilidad legislativa. Yo creo que el estado de necesidad de urgencia perfectamente se puede... Eh, se puede demostrar lo que no está muy claro el tema de la imposibilidad legislativa por eso muchos decían la semana pasada bueno, lo que pasa que mi ley tensó la cuerda y esto va a ser eh, luego presentado como si fuera una ley en espejo, como pidió Martín todo el otro día y anoche lo, lo pidió Miguel Pichetto también en el programa de Pañe. Eh, que se presente como ley y entonces muchas cosas van a poder salir, pero el gobierno nacional decidió ir por todo eh, a cara o cruz y ahí están dadas las cosas y esto obviamente va a llegar a la corte Supremo, suprema de justicia también la nación trae una nota que dice los gobernadores exigen precisiones sobre este decreto y rechaza las formas, que efectivamente es un poco la gran excusa que se utiliza para todo. ¿Por qué motivo esto no se manda por ley? Bueno, justamente por la necesidad y por la urgencia, es lo que te contestan en el gobierno. Eh, después el diario Clarín trae hoy siete sondeos que midieron el arranque del presidente evaluaron la imagen de él de su gabinete y las expectativas económicas el título de esta nota que firma eduardo paladini que es el periodista que se ha ocupado durante todo el año del tema encuestas es la gente es pesimista con la economía y pide señales a corto plazo eh, con respecto a las imágenes en promedio, Miley tiene 49%, más 40% de negativa. Villarruel tiene 50% de positiva, 42% de negativa. Luis Caputo, 47,6%. Y la gente cree que la economía va a empeorar. Y 55%, hay una consultora que preguntó esto, que se llama Taquion Dice que 55% de la gente puede tolerar el ajuste entre 1 y 6 meses. Así que ahí estamos con estas encuestas que ha manejado eh, Paladini en Clarín y que este, bueno, hoy está publicada en su edición de papel, también me imagino en la web. El título principal de Clarín, sin embargo, no habla del tema nacional, sino que se concentra en la provincia de Buenos Aires. Impuestazo de Kicillof, de Kicillof digo. Hasta 270% en patentes, 300% en el inmobiliario. Y además endeudamiento. Según Clarín, monumental endeudamiento. Y ese endeudamiento sería en pesos y en dólares, porque dice que están buscando 800 millones de dólares. Así que, este, por el lado de la provincia de Buenos Aires, obviamente también va a tener que hacer su ajuste, sobre todo porque no le va a llegar, o cada vez le van a llegar más fondos, menos fondos, digo, desde la nación. ¿Mm? Así que el tema de la provincia de Buenos Aires está más que candente. Una sola cosa me quedó del DNU, y después escuchemos un poquitito de música. Eh, el DNU, el famoso DNU de la discordia, el de los 300... 66 artículos no entró a extraordinarias recién en marzo podrían tratarlo pero mientras el parlamento no lo rechace por ambas cámaras el decreto tiene vigencia y por qué motivo yo la verdad que no estoy muy seguro que esto tenga que entrar en el temario extraordinario porque con la sola remisión a la comisión bicameral, debería bastar. Pero la bicameral que debe tratarlo no se constituyó todavía. Deben ser ocho diputados, ocho senadores. Bueno, veremos qué tiempo es el que se tarda para todo esto. Así que mientras no haya comisión, no puede haber dictamen. Y si no hay dictamen, esto no se trata, y si no se trata, está vigente. Con lo cual se empiezan a tomar decisiones en función de este DNU, por más que tenga todos los reparos que tiene, yo inclusive en algunos hasta podría este, anotarme en la crítica, pero eh, puntualmente la cosa es así. Así que mientras el Parlamento, mientras la legislatura, mientras el Congreso, que así se llama, no lo rechace, por ambas cámaras, el decreto tiene vigencia. ¿no? Así que ese punto no es menor y hay que tenerlo muy en claro y solamente lo podría frenar la justicia, aunque con los tiempos de la justicia esto tendrá que ir primero a un tribunal, Después tendrá que ir a su a la Cámara respectiva. Siempre hay recusaciones en el medio. Siempre hay eh, cosas que van y que vienen. Y después, cuando te querés acordar, ya está en la Corte. Pero pasaron dos años. Y mientras tanto, se está jugando exactamente con eso. Bueno, dicho esto... Eh, Después seguramente haremos un resumen mucho más acabado en lo que mandamos a la web y que lo pueden leer ustedes en la página de la radio, ¿eh? www.ecomedios.com Bueno, un poquitito más de música. Eh, Laura Pausini es una italiana que ganó Sanremo en su momento. Eh, es cantante, autora, productora. Canta en muchísimos idiomas porque es muy popular en España, en Portugal, en América Latina, en los Estados Unidos. Y en español canta este tema que se llama La Soledad, que en su momento fue un hit. Y bueno, y ahora lo recordamos. Ahí va.
1: Sabes cuánto mal te hará la soledad na, na, na,
5: na, na, na. Na,
1: na, Miro en mi diario tu fotografía Con ojos de muchacho un poco timido La aprieto contra el pecho y me parece que aquí entre inglés y matemáticas, tu padre y sus consejos que monotonía. por causa del trabajo y otras tonterías, te ha llevado lejos sin contar contigo, te ha dicho un día lo comprenderás, quizás si tú
5: piensas en mí, con los amigos de veras, tratando
3: bien, ahí, ahí estaba Laura Pausini, entonces ¿eh? esta Tana que canta muy pero muy bien, y este tema suyo, La Soledad no solo canta, les decía que Pausini además de haber ganado San Remo es compositora, es productora de discos y que ha hecho un negocio impresionante de su carrera en muchos lugares del mundo por eso canta en español, canta en inglés en portugués, etcétera, etcétera bueno, dicho esto, que se escapa un poco de, de lo que nos queda del programa en materia informativa, este, vamos y sí, al último tramo. Tengo algunas otras cositas para comentarles. Por ejemplo, que eh, hoy la izquierda se va a reunir con Pablo Moyano, eh, referente de las organizaciones sociales. Buscaron, buscan esta reunión y allí tratarán de decirle a la gente de la CGT que mañana los van a acompañar en la marcha que van a hacer a tribunales pero ellos mismos están preocupados porque el gobierno planea atomizar la asistencia social en al menos tres secretarías del Ministerio de Capital Humano en trabajo, en educación y en niñez y familia eh, veremos cómo se encara esto pero los piqueteros están bastante, bastante preocupados y por eso entonces quieren acompañar a la CGT, pese a que son en muchas cuestiones como el agua y el aceite aquella historia, ¿se acuerdan de la burocracia sindical y la democracia sindical? Bueno, izquierda y cegetistas, pero irán juntos del brazo mañana a, a tribunales ¿Mm? así que no saben muy bien qué va a pasar con los planes sociales y tratan entonces de buscar apoyatura en la CGT que tiene a su vez sus otros problemas porque parte de, de las medidas que están en el decreto atentan el verbo atentar pido ponerlo entre comillas como decía Perón eh, van en contra de la víscera más sensible que tienen los sindicalistas el bolsillo, obviamente así que todos juntos para protestar en el día de mañana eh, yo tenía también algo más que recomendarles ya antes lo hice con una nota de Francisco Jueguen que tenía que ver sobre la distribución del ingreso. Bueno, el mismo Francisco escribe una nota de escenario, hoy en la página 17 de La Nación, la arriesgada apuesta del plan Caputo con el dólar y la revolución de Milley. Y en la página siguiente, Pancho Olivera, también a La Nación, habla de los fideicomisos, otra gran caja de la política que nadie se atreve a tocar. Los fondos fiduciarios, creados en los años 90, son variados y numerosos, manejan recursos por alrededor del 2% del PBI, sobre los que no hay mínimos controles adecuados. La nota, vale la pena leerlo, porque además de estar muy bien escrita, es muy jugosa en cuanto a datos y por dónde se escapan a veces el dinero de los contribuyentes. Eh, tenía por acá algo más que comentarles que es el accionar del ministro de economía Luis Caputo que quiere ir sí o sí a déficit cero porque cree que esto es lo que va a asegurar la tranquilidad de los inversores para que empiece a entrar algún aporte ...de los benditos capitales golondrina... ...que no serían los mejores... ...sino que... ...lo que se busca con la suma de estas... Eh, ...de estas resoluciones... ...no quedarnos nada más en los capitales golondrina... ...sino buscar inversiones genuinas... ...y a esto se está apuntando... ...pero hay que pasar el mientras tanto... ...y es verdad que Caputo... ...como toda la gente del Ministerio de Economía... ...sueña... ...con un crédito puente del Fondo Monetario... ...hasta que lleguen los dólares de la cosecha. Se habla de 15 mil millones por tres meses. Es decir, como vamos a tener probablemente... ...la mejor cosecha en mucho tiempo... ...y les puedo asegurar que eso después va a generar... ...un ingreso muy importante de dólares... ...lo que pretende la Argentina es que nos adelanten esos dólares... ...y que después se vayan cobrando... ...ahora, ¿quién los va a dar? Y podría ser algún fondo internacional... ...pero qué mejor que el fondo monetario... ...además ¿no? porque la tasa de interés... ...sería siempre mucho menor... ...no veo que hoy por hoy haya plafón... ...pese a que la semana pasada... ...estuvieron en Buenos Aires funcionarios... ...del Departamento del Tesoro... ...de quien depende la representante de los Estados Unidos en el FMI, que es Itaco Pilat, que es quien lleva el caso argentino, con lo cual ahí hay algunas eh, cuestiones que podrían ser favorables. Bueno, eh, se espera entonces esto, pero mientras tanto se están buscando fondos con, un con el paquete impositivo, con el blanqueo, para cerrar los números. Bueno, me tengo que ir, me tengo que ir, un día de mucho movimiento, porque traíamos información acumulada de tres, de tres días a esta parte eh, a veces las cosas salen bien, a veces peor bueno, hemos tenido la palabra del presidente hemos tratado de ordenar todo lo que tiene que ver el DNU, eh, el envío de, lo, de las leyes etcétera, etcétera, etcétera así que dentro de un ratito en la web www.ecomedios.com con un poquito más de tiempo y un poquito más de prolijidad tendrán allí todo perfectamente este, diseñado. Gracias, hasta mañana y que la pasen muy, pero muy bien.
1: En Galeno, te cuidamos hace más de 35 años, con más de 6.000 instituciones médicas, más de 68.000 profesionales, más de 10.000 empleados y más de 100 sucursales. Además, contás con nuestros sanatorios de la Trinidad y nuestros centros médicos propios. Galeno, todo para vos. SS Salud, orden de control 0800-322 Salud. Web ssalud.go.ar vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros juntos podemos prevenir el dengue más información en buenosaires.gov.ar barra dengue Buenos Aires Ciudad
0: ¿Tenés ganas de comprarte una PC Gamer? ¿Tenés tu cuenta Mub gratis para poner a trabajar tus ahorros? ¿Tenés la app Galicia para hacer todo con tu plata? ¿Tenés Galicia? Esta comunicación no tiene el carácter de asesoramiento o recomendación por parte de Banco Galicia para seguir alguna acción específica sujeto a aprobación de requisitos legales y comerciales, bases y condiciones en www.galicia.ar. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224 AM1220 Ecomedios.